0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Cinema Classics, des Making of Podcasts der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Oliver Nölle und ich sitze hier mal wieder im alten Hamburger Holzhafen mit meinem Kollegen Ralf Blau. Moin Ralf! Ja, hallo Olli. Heute sprechen wir über einen der wohl am meisten missverstandenen Filme der letzten 25 Jahre, nämlich Fight Club von David Fincher aus dem Jahr 1999. Ich glaube auch, ich hatte damals das also nicht so äh, geschnallt, als ich den Film zum ersten Mal sah, 1999, also ich war einfach nur buff und während des Abspanns spielten dann auch noch die Pixies Where Is My Mind. Das war schon ziemlich mega, fand ich. <lacht> ähm, äh, David Fincher selbst hatte ja immer gesagt, hm, fast keiner hätte kapiert, dass äh, Fight Club eigentlich eine Satire sein soll. Und er hätte sogar seiner Tochter geraten, mit ihrem Freund damals Schluss zu machen, weil Fight Club dessen Lieblingsfilm war. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Ähm, aber wir fangen mal ganz von vorne an mit dem Inhalt des Films ähm, und da weiß Ralf mehr.
1: Ja, Edward Norton spielt einen namenlosen, von seinem Leben gelangweilten Ich-Erzähler ähm, und äh, der führt ein ziemlich tristes und doch gleichzeitig sehr rastloses Single-Dasein als Schadensgutachter für einen Autokonzern. Ähm, er steht auf schwedische Designermöbel der Marke IKEA und äh, hat ansonsten keinerlei soziale Kontakte und leidet zudem unter gewissen Identitätsproblemen und vor allem unter einer nicht enden wollenden Schlaflosigkeit. In Selbsthilfegruppen für äh, Krebskranke ähm, zieht er sich das Elend anderer rein, um ähm, dann beim Weinen über die, äh, das gemeinsame Schicksal sozusagen äh, sich selbst zu finden. Er sagt an einer Stelle mal, jeden Abend sterbe ich und dann anschließend feiere ich meine Wiederauferstehung. Ähm, und das bringt ihn tatsächlich so weit, dass er dann wieder nachts ruhig schlafen kann, bis er eines Tages tatsächlich eine andere Elendstouristin in einer Selbsthilfegruppe für Hodenkrebspatienten trifft. Und das ist Maler gespielt von Helena Bonham Carter. Und ähm, sie ist, äh, glaube ich, relativ suizidgefährdet. Und das bereitet ihm schlaflose Nächte. Vor allem fühlt er sich von ihr ertappt. Und ihre Gegenwart äh, bringt ihn dann erneut ähm, um den Schlaf. Glücklicherweise trifft aber etwa zur selben Zeit jemand anderen, nämlich einen ähm, Seifenproduzenten, der heißt Tyler Durden. Den spielt Brad Pitt und der äh, produziert nicht nur Seife, sondern das ist ähm, ein überzeugter Nihilist und Anarchist, der unter anderem als Kellner und Filmvorführer jobbt. Und seinen Job als Kellner in teuren Hotels nutzt er, um Bankettgästen ins Essen zu pinkeln. Und äh, als Filmvorführer nutzt er seinen Job, um ähm, ähm, Bilder aus Pornofilmen in ähm, äh, Familien- und Kinderfilme reinzuschneiden. Und sein Lebensmotto lautet, Sicherheit ist eine Illusion. Und nach einer haltfesten Rauferei zwischen den beiden fühlen die sich beide selber auf sehr seltsame Weise plötzlich befreit. Und das bringt sie auf die Idee, einen Fight Club zu gründen für frustrierte Männer, die sich dann an geheimen Orten treffen und in blutigen Schlägereien sich gegenseitig ähm, die Fresse einschlagen sozusagen. Und in diesem Emotionsrausch physischer Gewalt irgendwie... Zum ersten Mal überhaupt wieder etwas empfinden. Und dieser Fight Club, der mutiert irgendwann zu so einer Art Privatarmee mit faschistoiden Strukturen und da entwickelt sich eine Eigendynamik, die kaum noch beherrschbar erscheint, Olli. Und jetzt müssten wir eigentlich, glaube ich, den Clou des Films verraten.
0: Ähm, ja, also wir haben vorher auch darüber gesprochen, machen wir es jetzt, machen wir es nicht, aber ich glaube, es macht oder ergibt am meisten Sinn, wenn wir es verraten, äh, denn der Erzähler des Films und Tyler Durden wird dann ganz am Ende ähm, endgültig geklärt. Es sind eine Person äh, und das ist sozusagen der Clou der ganzen Geschichte. Ähm, und ein, ähm, na, die Basis dieses Films ist, wie so oft, ein Buch. Äh, Chuck Palahniuk hat das 1996 geschrieben und ich finde schon, diese Entstehungsgeschichte ist ganz interessant. Die Idee äh, dazu bekam Chuck Palahniuk äh, Anfang, Mitte der 90er, also er äh, Ferien auf einem Campingplatz machte und dort äh, unfreiwillig in eine Schlägerei geriet und offensichtlich recht blutig gehauen wurde. Äh, als er dann äh, nach seiner Reise zurückkam äh, in seinen Bürojob, haben ihn die Kollegen nicht darauf angesprochen, dass er aussah wie äh, durch den Wolf getreten. Und das hat ihn dazu gebracht. Das ist ja sehr interessant, äh, dass Menschen sozusagen äh, äh, so interessiert an mir sind die gar nicht. Dass sie darüber etwas Offensichtliches ein Gespräch anfangen. Und daraus hat er eine Kurzgeschichte äh, gemacht, die für 50 Dollar verkauft und kam dann auf die Idee hinein, das könnte auch etwas Größeres sein und hat schließlich äh, ein etwa 200 Seiten dünnes, muss man sagen, dünnes Buch äh, geschrieben uh, The Fight Club, das auch nur 5.000 Mal verkauft wurde, bis dann, bis es dann durch den Film äh, berühmt wurde. Äh, und in dieses Buch hat er halt auch Anekdoten eingearbeitet von seinen Freunden. Du hast es schon angesprochen, äh, Pornobilder in Familienvideos, dass man offensichtlich die Kumpels von Chuck Palahniuk oder den äh, Besuch in Selbsthilfegruppen, Gruppen, obwohl man äh, gar nicht betroffen ist. Und etwa nach zwei Dritteln des Buches kam halt Jack Palenik auf die Idee, die beiden sind sich ja eigentlich so ähnlich, am Ende des Buches kommt der Clou: sie sind eine Person und das Ganze hatte dann wenige Jahre später auch nur für 10.000 Dollar an Fox verkaufen konnten, 20th Century Fox, den Verleih und schuf damit so einen oder die Basis für einen dieser, ich nenne es immer so eine Art Mini-Genre, Mindbender. Denn das ist ja schon erstaunlich, noch äh, reift das so Mitte der, der, Quatsch, Mitte der, also Anfang des Jahrtausends, äh, um die paar Jahre davor, die paar Jahre um das Jahr 2000. Relativ viele Filme, ähm, die Zuschauer sehr viel angestrengt haben. Und man musste genau zuschauen. Ich glaube, einen Monat nach ähm, Fight Club kam The Sixth Sense raus, äh, kurz mhm. davor Matrix, und auch Memento von Christopher Nolan kam dann auch 2001, glaube ich, raus, der erste Film, der dann sozusagen in, in Szenen rückwärts äh, erzählt, und, wo man sich dann fragen musste, ob nicht der, äh, die Hauptfigur, die äh, den Mördern seiner Frau sucht, so nicht selbst der Täter ist. Ähm, zum Thema Christopher Nolan wollte ich auch noch kurz verraten, denn er hat, fängt ja wohl an jetzt im Januar, Februar, März mit seinem neuen Film Oppenheimer, und dazu wollen wir in der übernächsten Ausgabe von Cinema auch sprechen. Die kommt dann erst am 17. Februar raus, also noch ein bisschen Geduld. Der Film selber startet erst im nächsten Jahr, 2023. Aber zurück zum Thema Minigenres: Es ist schon erstaunlich, dass tatsächlich um dieser Zeit einige Filme sich bündeln, tatsächlich, die, die Zuschauer mal so ein bisschen, den Zuschauern ein bisschen was mehr abverlangt haben. Ne?
1: Ich glaube, Feitler war tatsächlich auch einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Film, wo eine Figur von zwei Schauspielern verkörpert wird. Das gab es ja dann später noch öfter. Ich erinnere mich an Mr. Brooks aus dem Jahr 2007 mit Kevin Costner und William Hurt. Auch so eine Serienmörder-Geschichte. Man kennt es auch aus der, aus der Brian-Wilson-Geschichte mit Paul Dano und... Jack Cusack. Äh, gibt also eine ganze Reihe von Filmen, die das später gemacht haben. Selbst der deutsche Film Stereo, da rätselt man ja eine ganze Zeit, ob nicht Moritz Bleibtreu und äh, Jürgen Vogel da im Grunde auch dieselbe Figur oder zwei Seiten einer Persönlichkeit verkörpern, so wie es hier auch ist. Das ist ja im Grunde so eine Art Jekyll and Hyde-Geschichte, nur dass du eben für Jekyll und Hyde in diesem Fall tatsächlich zwei verschiedene Darsteller genommen hast, was der Zuschauer eben, was es angedeutet, eben äh, lange Zeit nicht durchschaut, wobei es ja im Laufe des Films doch wohl ein paar Hinweise gibt, wenn man den Film nicht zum ersten Mal sieht, dann kann man die auch entdecken, aber ich glaube, wenn man äh, sozusagen das erste Mal dabei ist, übersieht man die einfach Ja,
0: also mir ist es auch so passiert, da sprechen wir nachher noch drüber, schon nach vier Minuten oder so könnte man, wenn man wollte, äh, äh, erfahren, dass, was sozusagen am Ende rauskommt. Ne? Wo du sagst, mehrere Darsteller, es gab einen Bob Dylan-Film mal, wo auch fünf äh, verschiedene Schauspieler mm, genau. eine Rolle übernommen haben. Super spannendes Experiment. Ähm, und halt für die Zuschauer mal eine kleine Herausforderung. Und da ist natürlich auch die Frage, wer äh, ist in der Lage, sowas zu verfilmen? Wer schreibt das Drehbuch dazu nach diesem Buch? Äh, und wenn ich richtig informiert bin, äh, war David Fincher auch nicht der Erste, der angesprochen wurde. Äh, es haben einige große Namen da erstmal abgesagt. Äh, Peter Jackson zum Beispiel, der sich dann dachte, er machte lieber der Herr der Ringe fertig. Äh, Brian Singer äh, wurde auch das Buch zugeschickt und er hat dann jahrelang äh, oder Jahre später Zugeben müssen, dass er es nie gelesen hat. Und auch Danny Boyle wurde angesprochen. Und der vierte war dann David Fincher, der sehr angetan war davon und die Idee, Fox dafür zu begeistern, war, dass er sagt: Ich schreibe euch ein Drehbuch erst einmal umsonst. Müsst ihr müsst erstmal kein Honorar an mich zahlen. Und hat dann, glaube ich, über ein Jahr fünf verschiedene Fassungen geschrieben und sich dann mit Fox zusammengesetzt. Das war ja auch alles nicht so einfach. Wer sich erinnert, er hat ja Alien 3 gemacht. Das war sein erster Kinofilm, äh, den David Fincher gedreht hat für Fox. Und da gab es sehr, sehr viel Ärger ähm, mit dem Verleih. Ähm, man war sich dann meistens nicht einig. Und hat er hatte eigentlich geschworen, nie wieder für diesen Verleih etwas zu machen. Man hat sich dann immer mal zusammengesetzt äh, und diese Probleme sozusagen aus dem Weg geräumt. Nicht ahnend, dass man äh, während und nach ähm, dem Dreh von äh, Fight Club sich wieder zusammensetzen müsste und wieder Probleme äh, miteinander bekommen würde. Jetzt haben wir also ein Drehbuch, wir haben einen Regisseur. Stellt sich die Frage, wer könnte diese tollen Rollen spielen? Es geht also ums Casting. Und das war auch gar nicht so einfach, glaube ich.
1: Ralf. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Fincher von Anfang an diese Schauspieler im Kopf hatte. Ich meine, für die weibliche Hauptrolle war zunächst Reese Witherspoon vorgesehen die dann abgesagt hat, weil ihr die Geschichte zu düster war. Und ähm, ich glaube, wir beide sind uns einig, dass sie diese Entscheidung wahrscheinlich irgendwann bereut hat. Ich glaube auch. Ähm, ja, ein Grund mag auch gewesen sein, die Dreharbeiten haben sich ja endlos hingezogen. Ich glaube, das waren 138 Drehtage, also ein Drittel eines Jahres ähm, über vier Monate. Und das, ähm, glaube ich, absolut ungewöhnlich. Und ähm, Helena Bonham Carter, die ja die Rolle danach übernommen hat, hat gesagt, sie hätte dann... Mehrere Wochen Drehpause gehabt, immer zwischen den einzelnen Takes und hätte Mühe gehabt, sozusagen überhaupt wieder in diese Rolle reinzufinden. Ne? Für brad Pitt war das natürlich eine wunderbare Gelegenheit, sich so von seinem ähm, Posterboy-Image äh, und äh, Hollywood-Star-Image so ein bisschen zu verabschieden. Das hat er ja vorher schon versucht mit Filmen wie 12 Monkeys oder auch ähm, Seven. Ähm, ansonsten war er natürlich durch so Rollen wie Sieben Tage in Tibet oder Sieben Jahre in Tibet war Sieben Jahre, ne? ja. Ja, sieben Jahre waren es. Und ähm, Rendezvous mit äh, Joe Black und ähnlichen Filmen war er natürlich so eher so auf die romantische äh, Heldenrolle festgelegt. Und ähm, da hat er sich selber überhaupt nicht gesehen und er hat hier sozusagen sein Star-Image sozusagen richtig regelrecht implodieren lassen mit diesem Film. Und ich glaube, für Edward Norton war es tatsächlich eine der ersten größeren.
0: Rollen, wenn ich mich richtig ansehe. Genau, also ich glaube, Norton wollte Fincher unbedingt auch haben, hat sich auch nicht so von abbringen lassen. Ich, ich meine, das Studio hätte Matt Damon oder sowas ins Gespräch mhm. gemacht, aber wollte ihn unbedingt, das war genau der richtige Typ. Ich glaube, nach American History X ähm, war das sozusagen für Fincher der exakt richtige Mann. Äh, und wo du sagst, Brad Pitt genau, also für mich war er bis zu diesem Film eigentlich auch so der Hollywood-Schönling. Ich war nicht besonders interessiert an Filmen mit Brad Pitt und ich finde, dieser... Fight Club hat ihn cool gemacht. Seitdem sage ich mir, okay, es gibt einen neuen Film von Brad Pitts, äh, bitteschön, den möchte ich mir äh, sofort angucken. Ähm, wobei Brad Pitt, was man so liest, auch nicht sofort begeistert war. Ne? Er wurde Buch zugeschickt und Drehbuch. Ähm, er wollte das nicht, obwohl er halt im Sinn hatte, mal von seinem Brusterboy-Image, wie du sagst, äh, wegzukommen. Und es hat wohl erst funktioniert, ähm, als David Fincher bei ihm einfach mal geklopft hat und gesagt hat: Wollen wir ein Bier trinken? Äh, und bei, über, über ein Bier äh, in einer Kneipe ähm, hat er dann die Rolle erklärt und dann äh, hat äh, Brad Pitt dann auch zugesagt, wer auch dabei ist, äh, Meatloaf in einer äh, kleinen, aber sehr feinen äh, Nebenrolle, wunderbar äh, und äh, mit Fatsuit, das finde ich auch toll, ne? das, äh, diesen Fatsuit hatte mit den äh, Männerbrüsten. Ja. Äh, das finde ich ja auch ganz lustig, dass äh, Rob Button, ähm, der die Maske gemacht hat und eben auch diesen äh, Fatsuit dazu angehalten wurde, ähm, zwei verschiedene Versionen zu machen. Einen mit äh, Nippeln sozusagen und einen ohne, mhm. äh, weil sie nicht wussten, Richtig. ob das den Fox-Leuten gefällt. Dann haben sie also jetzt immer einmal mit und einmal ohne gedreht. Wunderbar. Ähm,
1: und das ging dann auch durch mit den Nippeln. Ja, ja, und das war ja verrückt, weil Meat Loaf war ja tatsächlich mal so unfassbar korpulent, sage ich jetzt mal, also in, zu Beginn seiner Musikerkarriere mit Bad Out of Hell und hat sich dann über viele, viele Jahre, ich glaube, es hat bald zehn Jahre gedauert, sich richtig runtergehungert und hat dann für diesen Film dann wieder diesen, diese Rolle gespielt, wo er so mega übergewichtig ist und ähm, durch diese Hormone, die er nimmt nach dieser hohen Entfernung dann auch diese irrsinnigen Brüste ja. entwickelt. Also das ist wirklich eine, eine ziemlich groteske ja, Figur. Deswegen ist ja auch seine
0: äh, Figur die einzige, die gegen eine der Fight Club Regeln, ähm, die ja auch Berühmtheit äh, bekommen haben, ähm, verstoßen darf. Denn man darf ja keine Shirts und keine Schuhe tragen. Äh, Mietlof hatte natürlich ein T-Shirt über, weil man sonst den Fatshut gesehen hätte. Da sind wir auch schon sozusagen bei den Ereignissen am Set und äh, das muss ja... Ich glaube, viel Spaß gemacht haben, sehr anstrengend gewesen sein, aber auch viel Spaß gemacht haben, denn das Prinzip, würde ich mal sagen, war so ein bisschen Anarchie. Also für mich die schönste Anekdote ist dieses Wild Golfing, das wilde Golfen von. Tyler Dörden und dem Erzähler, die also dann äh, betrunken irgendwie nachts äh, in, der, äh, in der Stadt äh, gegolft haben und offensichtlich selber tatsächlich am Set betrunken waren und die im Golfball den Catering-Truck äh, getroffen haben. <lacht> Nicht ganz ungefährlich also, ähm, dabei mhm. gewesen zu sein. Ähm, aber das scheint wirklich das Prinzip gewesen zu sein, ähm, dass man es so ein bisschen hat äh, joa, laufen lassen.
1: Ralf. Ja, es gab ja auch diese erste, erste Prügelei zwischen den beiden, als die diese Szene, wo sie sich kennenlernen oder länger an der Kneipe sitzen und ähm, Tyler Durden seine, seine über die Konsumgesellschaft sozusagen ablästert und danach gehen die beiden ja raus vor die Tür und fangen an, sich so ein bisschen im Spaß zu prügeln. Und da hat äh, David Fincher wohl ähm, Ed Norton den Tipp gegeben, überrasche ihn und Ed Norton hat dann Brad Pitt völlig überraschend aufs Ohr geschlagen und <lacht> das ist äh, tatsächlich eine echte Szene. Also Brad Pitt ist wirklich sehr überrascht und sehr, äh, es tut wohl ziemlich weh. Also die, die Szene ist super im Film. Also man merkt, das ähm, hat gut funktioniert mit dieser Überraschung. Ja, also eine der großen äh, Sprüche
0: im Film ist ja, überrasch mich. Ähm, das hat man ja mhm. jahrelang, jahrzehntelang, hätte ich fast gesagt, dann immer mal wieder gehört. Und tatsächlich mhm. hat Edward Norton das auch gemacht. Ich finde es großartig. Äh, und was man auch so liest, äh, das Make-up von äh, Mahler, da ähm, hat also die äh, Helena Bonham Carter ihre Make-up-Stylistin angewiesen, nicht mit normal mit der rechten Hand das Make-up aufzutragen, sondern mit der linken Hand, damit es ein bisschen amateurhaft aussieht. Auch das äh, äh, ist sehr wild, erinnert fast an den Joker äh, in der Christopher Nolan-Verfilmung, der ist ja auch sozusagen... Ähm, also vielleicht hat es ja auch mal selbst versucht sozusagen und das sah äh, mhm. genauso dann auch aus und sollte es ja auch sein, äh, fand ich großartig. Äh, das heißt ja auch, dass mehrere ähm, Statisten wutentbrannt und verzweifelt vom Set gestürmt sind. Ähm, mhm. Einer sollte immer eine, eine Ohrfeige bekommen und nach dem 38. Take hat er keine Lust mehr, ist einfach abgehauen. <lacht> weil er sich nie im Ohrfeigen lassen wollte und andere waren inhaltlich mit diesem Film nicht einverstanden und sind einfach losmarschiert äh, und sogar Menschen, die äh, in Wohnungen über den Dreharbeiten gewohnt haben, haben mit Bierdosen geworfen, weil sie die Leute nicht mehr sehen konnten. Mhm. Also da war einiges los. Ähm,
1: ich glaube ja auch Fincher und, und Ed Norton waren sich nicht so ganz einig. Ne? Ed Norton hat ja wohl versucht, Fincher so ein bisschen dahin zu bringen, den Film noch äh, komödiantischer anzulegen. Also wenn man den Film heute sieht, sieht man natürlich diesen satirischen äh, Ansatz sozusagen. Den haben viele Kritiker ja damals nicht so mhm. wahrgenommen. Aber äh, ich finde, es ist doch relativ deutlich. Aber Edward Norton wollte halt, dass das Ganze noch so ein bisschen überdrehter und noch äh, absurder sozusagen ähm, sich entwickelt. Und da war äh, Fincher ganz anderer Meinung. Die beiden haben da wohl ewig lange am Set diskutiert. Alle haben so ein bisschen betreten, daneben gestanden und gehofft, dass es bald vorbeigeht. Also so richtig überworfen haben sie sich, glaube ich, nicht miteinander, aber es gab doch unterschiedliche Ansichten, wie sehr man diese Geschichte und in welche Richtung man diese Geschichte dann noch zuspitzen sollte. Ja, ist ja auch ganz natürlich, also es ist ja wohl auch so gewesen, dass Brad Pitt und Edward
0: Norton noch am Set zusammen mit David Fincher gefeilt haben an den Dialogen und sozusagen das Ganze noch versucht haben zu verbessern, also nicht lang lange auch diskutiert haben, während die übrige Crew halt warten musste. Aber den Film hat es, äh, finde ich, gut getan. Und ähm, ja, in der Postproduktion dann, als der Film fertig war, äh, ist auch noch einiges geschehen. Zunächst einmal finde ich auch interessant, äh, digitale Effekte spielen tatsächlich in diesem Film auch eine gewisse Rolle. 1999 sind also eben vor der Herr der Ringe äh, und vor solchen Filmen. Ähm, und wir haben in der Credits-Szene, äh, also bevor es sozusagen losgeht, ähm, wurde sozusagen digital nachgestellt, wie der Angstimpuls durch den Kopf von Edward Norton rauscht. Und ich finde, das funktioniert sehr gut. Und am Ende soll ja ein Hochhaus explodieren. Eins von Fox haben sie genommen, damit es keinen Ärger gibt. Und das ist in vier Millionen Einzelteile, also Pixelteile aufgespalten worden, damit das gut aussieht. Also ich finde hier also auch ein Film, der sehr früh schon mit digitalen Effekten gearbeitet äh, hatte. Und das sieht heute auf den DVDs, auf den Blu-rays ähm, auch noch gut aus. Was ich besonders lustig finde, ähm, ich hatte Matrix schon angesprochen, der kurz vorher äh, rausgekommen ist, berühmt heute durch die Bullet Time, äh, die Kampfszenen mit der Bullet Time. Und äh, in Fight Club haben sie es dann einfach gemacht, um die Sexszenen äh, in Bullet Time zu machen. Das heißt also mhm. ähm, dass die äh, Hauptdarsteller äh, in Motion-Capture-Anzüge gesteckt wurden, haben dann den Sex sozusagen vorgespielt und dann gab es zwei Wochen lang äh, Nachdrehs mit Body-Doubles ähm, und die beiden Hauptdarsteller, also Brad Pitt und ähm, Helena bonham Carter, mussten dann noch ins Studio und haben dann Audioaufnahmen, manche drei Tage lang mussten sie Orgasmus ähm, äh, mhm. Geräusche machen. Ähm, super Idee, sozusagen die Bullet Time, wie sonst für Kampfszenen benutzt wurde, hier für eine Sexszene zu nehmen.
1: Eine andere Geschichte fällt mir noch ein, ähm, Ed Norton besucht ja diese Selbsthilfegruppen am Anfang und da benutzt er immer Pseudonyme und diese Pseudonyme, da hat sich Fincher auch was überlegt, nämlich äh, er wollte ursprünglich, dass diese Namen, die er sich überlegt, alles sozusagen Rollennamen von Robert De Niro aus den 70er Jahren sind und das ist tatsächlich auch so, er heißt einmal Rupert und einmal heißt er äh, Travis und die haben das so ein bisschen ausgeweitet und einmal gibt er sich den Namen Cornelius und das ist eine Anspielung auf ähm, Planet der Affen. Also es gibt viele Meta-Ebenen sozusagen in diesem Film. Es gibt ja auch eine Szene mal, wo ähm, Edward Norton am Anfang sagt, so, ich, jetzt weiß ich auch nicht weiter und dann taucht diese Szene ähnlich nochmal später im Film auf und ähm, da sagt er dann, mir fällt immer noch nichts ein und es gibt ja auch Szenen, wo er direkt an den Zuschauer anspricht und dann sagt er in der Szene halt, naja, Rückblenden Humor. Also es gibt so, ähm, der Film spielt sozusagen auch mit seiner eigenen Inszenierung und so, deswegen finde ich es eben äh, umso erstaunlicher, dass der dann von der Kritik ähm, so missverstanden wurde. Ich glaube, der ist in Venedig damals aufgeführt worden beim Festival und ähm, Fincher sagt, naja, er hat nicht damit gerechnet, dass die Leute ihm ähm, zehn Minuten lang applaudieren, aber so harsch, wie die Kritik dann ausfiel, das hat er sich auch nicht vorstellen können. Also der ist wohl ziemlich abgewatscht worden, damals schon bei der Premiere und dann auch in den späteren Kritiken haben viele den Film ja überhaupt nicht äh, verstanden oder ihm ja auch gerade so, so faschistoide ja. Tendenzen ja. unterstellt. Aber zunächst mal musste man ja
0: erstmal Fox zeigen, nachdem man fertig war und äh, da hieß es dann von einem der Produzenten, na die Leute von Fox, die haben geguckt, guckt, äh, geschaut wie Karpfen auf LSD. <lacht> die konnten damit auch nicht so richtig was anfangen und haben sich an, vor allen Dingen an Zwei Szenen äh, da gerieben. Äh, eine der schönsten, äh, finde ich, das ist diese äh, Szene mit Brad Pitt und dem Gummihandschuh. Ähm, mhm. Wo man sich fragt, was macht er denn da jetzt gerade? Ähm, die sollte unbedingt raus. Oder konnte David Fincher, Fox überzeugen, dass das noch drin bleibt, weil das zur nächsten Szene hinführt. Man würde sonst nicht verstehen, wie es weitergeht. Und die andere Szene ist dann die äh, mit Maler, wie sie äh, zu... Tyler Dörden sagt, ähm, ja, ich wünsche mir deine Abtreibung oder ich wünsche mir eine Abtreibung nach dem Sex. Und auch da mhm. wollte Fox äh, das unbedingt geändert haben, diese, äh, diese Line. Und David Fincher hat dann versprochen, okay, ich ändere es, ähm, aber dann ihr das, was ich auch geändert habe, dann müsste die auch tatsächlich nehmen. Und es äh, wurde ihm versprochen und natürlich kann man sich fast vorstellen, äh, was David Fincher macht. Es wurde noch schlimmer, und stattdessen mhm. sagt halt Maler so äh, wurde ich seit der Grundschule noch nicht gefögelt. Ähm, ein mhm. Satz, den man heute möglicherweise nicht mehr im Kino unterbringen kann. Ja, du hast es angesprochen, die äh, Kritiken waren zum Teil verheerend. Ähm, der Film ist zwar ein Nummer 1 damals in den USA gestartet, aber hat, äh, ich glaube, nur die Hälfte seiner Kosten eingespielt in den USA. Ähm, hat am Ende so ein leichtes Plus gemacht. Ich meine so um die 100 Millionen bei 67 Millionen Kosten. Ähm, also wenn überhaupt, dann sind die, glaube ich, plus minus Null da rausgegangen. Mhm. Ähm, und das Ganze hat sich, glaube ich, erst durch die äh, DVD- und Blu-Ray-Verkäufe richtig gelohnt. Der Film ist also sozusagen mhm. nachträglich äh, zu einem äh, Kult geworden und äh, in vielen Top-10, Top-20-Listen äh, äh, taucht er auf. Ne? Das ist Wahnsinn. Hätte man nicht gedacht damals nach dem Start. Und die Frage ist, warum. Ähm, die Wirkung, also ich finde, was man, äh, was Leute auf jeden Fall verstanden haben damals, ist die... Äh die ähm, Kritik an der Markenhörigkeit, an der, an der Konsumgesellschaft, das wurde ja auch wirklich gerade in diesen ersten Szenen, in den ersten fünf, sechs, sieben Minuten äh, auf einen äh, sozusagen raufgedonnert, das war jetzt wirklich nicht misszuverstehen mhm. ähm, und da ist natürlich diese schönen Sätze, alles was du hast, hat irgendwann dich und, und so, finde ich ja großartig, das hat sich wirklich ins, ins Gedächtnis äh, eingeprägt, das war relativ einfach und ich glaube, viele haben dann aber den, den zweiten Schritt, und das war eben das, das Tückische an diesem Film, die gesagt haben, okay, aber wenn du das ablehnst, was ist dann der nächste Schritt? Und we, wem folgst du dann? Such dir dann nicht äh, irgendeinen, äh, wie auch immer, gearteten faschistoiden Führer, auch wenn er so cool ist wie Brad Pitt. Lass es sein. Ähm,
1: mhm.
0: Und ich glaube, diesen Schritt haben viele nicht mitgemacht. Ehrlich gesagt, ging mir damals auch so. Ich war auch äh, fasziniert, von diesem Film, man hat sich ja mitreißen lassen. Und erst am Ende, als dann sozusagen dieses Projekt Mayhem, Project Mayhem gegründet wird von den Jungs und die wollen das Hochhaus in die, in die Luft sprengen von den Kreditkartenfirmen, da dämmerte es mir, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Ich glaube, man sollte den Film nochmal von vorne sehen. Und natürlich hatte man damals im Kino nicht die Möglichkeit, mal anzuhalten und zu, nochmal zurückzuspulen und nochmal zu sehen, was passiert. Das haben wir heute und man kann es sicher anschauen. Und ähm, deshalb, wenn man es möchte, kann man ja aus diesem Film eine Art Suchspiel machen. Ich glaube, es gibt zehn, vielleicht sogar zwanzig ähm, Gelegenheiten, sozusagen, bevor man erfährt, wer, dass die beiden eine Person sind, äh, dass man die Möglichkeit hat, es eben auch schon zu sehen vorher, nach, nach wenigen Minuten schon. Äh, das ist schon faszinierend,
1: ne, Ralf? Mhm. Ja, das finde ich auch. Und ähm Nochmal zurückzukommen auf die, auf diese Vorwürfe mit dem, mit dem Faschismus. Also Fincher sagt ja selber, dass er das gar nicht verstanden hat, wie die Leute drauf gekommen sind, weil er sagt, diese Gruppe, die sich da in diesem Haus trifft, wenn man die anguckt, die sind so borniert und so durchgeknallt, äh, dass da ist sozusagen die Kritik eigentlich schon äh, implizit. Also dass man sagt, das sind keine Typen, denen man sozusagen ernsthaft äh, folgen kann. Und ähm, klar, es geht um ähm, Zivilisationskritik, Konsumkritik und äh, dieser Bombenanschlag soll sich auch gegen diese Kreditkartenfirmen richten, damit die Leute sozusagen, ähm, die sich hoch verschuldet haben äh, durch ihren Konsum, eben dann quasi wieder bei Null anfangen können. Ähm, und trotzdem, das ist ja eigentlich eher so ein Projekt, wo man denkt, so na, das, ist eher, das ist eher die Sympathie auch der linksautonomen Szene irgendwie, wecken, Aber gerade die haben eben diesen Film stark kritisiert, also wurde vor allem von links kritisiert. Es soll sogar, wenn man Fincher-Glauben schenkt, so sein, dass Ed Norton in dem Film immer, wenn er durch irgendwelche Fensterscheiben guckt, im Auto oder so, dass er immer nach rechts guckt. Also das gibt auch so versteckte Hinweise sozusagen auf diese Entwicklung, in die sich das, in die das Ganze dann... Geht.
0: Ja, das ist natürlich sehr subtil und äh, ich habe es mir dann auch tatsächlich äh, angelesen, aber bei diesen von diesen Hinweisen, da, äh, die man äh, sehen kann, gibt es zum Beispiel ein äh, dass Maler ja in einem äh, Zimmer wohnt mit der Nummer 513, aber wenn man dann vor der Tür steht, ist es nur die 5 und die 1, das heißt also es fehlt die 3, es sind eben nicht drei es sind nur zwei, das ist schon sehr subtil, aber auch relativ am Anfang sieht man ja, dass die beiden denselben Aktenkoffer haben. Zum Beispiel, also da könnte man auch schon mal sich überlegen, ne? wenn die beiden ihn öffnen. Du siehst dann nie äh, den einen Namen, der definitiv ist für den einen oder für den anderen. Und das finde ich schon sehr interessant. Das haben sie gut gemacht. Mhm. Und selbst wenn man heute ihn nochmal durchschaut, ich glaube, alle würde man nicht finden, keine Chance. Da muss man irgendwo im Internet auf die Listen schauen. Ja, das
1: glaube ich auch. Also das macht ja auch keinen Spaß. Also man will ja den Film auch ein Stück weit genießen. Man lässt sich auch von der Handlung so weit äh, wegtragen, dass man dann auch irgendwann aufhört, so kritisch jedes Bild zu analysieren. Ja. Ähm, und es gibt ja so wie ähm, eben Tyler Durden in, dieser, in seinem Job als Filmvorführer sozusagen in diese Pornosequenzen irgendwie in, in einer Mikrosekundenlänge sozusagen diese Familienfilme, reinschneidet. Das gibt es ja auch in diesem Film. Es gibt einmal ja, kurz vor dem Abspann gibt es plötzlich so ein Bild von einem Penis. Und ähm, Olli, ich glaube, es gibt dann relativ am Anfang wohl auch schon ein Bild, äh, wo man ähm, Ed Norton sieht. Und dann gibt es in so einer Mikrosekundenaufnahme gibt es dann ein Bild von ähm, Brad Pitt zu sehen. Und ich glaube, also ich habe es nicht gesehen. Ähm, ihr könnt ja mal Ausschau halten, beim, wenn ihr den Film jetzt noch mal gucken wollt, ob ihr diese, diesen Moment erwischt. Ja, also es ist schon lustig, weil ähm,
0: inhaltlich im Film macht es ja Brad
1: Pitt auch als
0: Filmvorführer mit, mhm. ähm, mit den Zuschauern dort in dem Film im Film. Und äh, Fincher macht dasselbe auch mit uns äh, und tatsächlich auch das äh, geht nur, wenn man die DVD oder die Blu-ray hat, weil man es sonst nicht verpasst, weil es ist halt ein Frame, also ein, ein Bild, das heißt eine 24. 24 Sekunde ähm, ist Brad Pitt dann zu sehen, ich glaube in den ersten zehn, also bevor er dann auftaucht nach ungefähr 20 Minuten als Figur, wirklich ist er drei oder vier Mal äh, ganz kurz nur eingeblendet zu sehen. Und äh, man sieht dann im Gegenschnitt auch Edward Norton, der ganz verwirrt reagiert. Ähm, das ist schon lustig. Aber ähm, alles Dinge, die ich tatsächlich auch beim ersten Mal äh, damals im Kino, ich weiß noch, ich glaube im UCI-Bahnfeld, äh, mhm. ähm, auch nicht gesehen habe. Mhm. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende äh, unserer zehnten Folge. Und in der elften Folge hat sich
1: äh, Horrorfan fan Ralf äh, welchen Film ausgesucht? Ja, einen echten Klassiker, der Exorzist von William Friedkin. Aus dem
0: Jahr 1973, wunderbar. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.